0: Ezequiel capítulo 47, versículo 8, diz assim E ele me revelou Estas águas fluem para o leste Em direção à região oriental Descendo até Arabá, ao vale do rio Jordão Chegando ao mar Morto E ao entrarem nas águ águas salgadas Estas se tornam doces e saudáveis Por onde o rio passar Haverá todo tipo de animais e de peixes Porquanto essas águas límpidas fluem para lá Leiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. O rio do Senhor vai passar aqui nessa noite, e tudo aquilo que estava morto em sua vida, o espírito de vida, irá trazer vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Espírito Santo
1: Você pode dar um forte aplauso a esse Deus, Aleluia. Você pode se assentar. A paz do Senhor Jesus para você, família RN. A paz do Senhor Jesus para você que nos visita. Vou pedir para você não sair agora, não ir no banheiro, não beber água. Segura um pouquinho aí. Que... Quantos foram abençoados até aqui? Diga eu fui. E olha, deixa eu falar para você, você vai ser ainda mais agora. Você é crê nisso? Olha, deixa eu falar para você, antes de eu chamar aqui as crianças, eu já vou chamar aqui as crianças, e antes de ministrar aqui a palavra da oferta. Nós estamos aí às vésperas né? da nossa o quê? festa de quê? Da roça. Isso vai ser falado no anúncio daqui a pouco, vai ser falado lá na, na. relembrando os anúncios no final. Mas eu quero aqui destacar, quero que você tenha muita atenção. Nossa festa da roça será no dia 13 de agosto, lá na festa do, lá no sítio do Cunha. Tem um QR code, você vai passar para você. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não é sobre isso que eu quero falar. São sobre duas coisas. Primeira delas, uma festa dessa a gente gera muito custo. Então, nossa igreja hoje tem uma visibilidade muito grande nas redes sociais e ela abriu uma oportunidade que nunca aconteceu, e eu creio que é uma oportunidade para você. Nós temos aqui muitos empresários na igreja, amém? Temos muitos empresários, temos muitos empreendedores, pessoas que têm é, negócios já consolidados, pessoas que estão consolidando os seus negócios, irmãos. Não adianta, eu era uma pessoa avessa à rede social durante muitos anos da minha vida. Deus um dia. Pegou na minha orelha, puxou a minha, puxou a minha orelha, me chamou a atenção Me mostrando que a rede social, ela se bem usada, né? Se bem usada, ela pode ser um grande instrumento E aqui eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui na igreja Conheceram a RN através da rede social Quem conheceu a RN através da rede social e está aqui hoje Diga assim, glória a Deus Olha quanta gente Muita gente que eu converso que chegou até na RN conheceu através da rede social. Então, a nossa igreja tem uma visibilidade muito grande e nessa Festa da Roça, nós nós abrimos a oportunidade de termos patrocinadores, tá bom? Que, que como assim, pastor? Você vai fazer um pequeno investimento, tá bom? Esse existe um vídeo Explicando tudo isso E existe um PDF, um documento de PDF Explicando tudo como vai funcionar Mostrando para você como vai funcionar Pastor, me interessei por isso Olha, procure alguém do grupo de vida Todo líder de grupo de vida Ele tem esse vídeo Eu vou, Esse vídeo não é para ser divulgado Na rede social como sendo é, Um stories né? Mas é um vídeo explicativo Que explica quanto é o investimento a, a, a visibilidade que você terá Nas nossas redes sociais Como funcionará O teu nome está lá num, tá, Lá vai ter um banner enorme, irmão Para que você tire fotos Quanto gosta de tirar foto aqui? Isso, isso, só uma pessoa gosta de tirar foto aqui, irmão? Moço Você compra telefone sem máquina? Nem existe mais telefone sem, sem, sem câmera, né? Então, assim Mas Terá, terá muita visibilidade o teu negócio. Então, assim, procure o seu líder de grupo de vida. Pastor, eu não faço... Estou visitando hoje, estou vendo aqui através da internet. Não conheço, não tem problema. Se você está vendo pela internet, chama aí. Alguém vai te responder, vai te mandar o vídeo, vai te mandar o PDF. Tudo muito bem explicativo para que você possa ser um patrocinador. Pastor, poxa, eu estou começando um negócio, irmãos. Você vai ser divulgado e com certeza Deus vai abençoar ainda mais o seu negócio. Você crê nisso? Então, outra coisa, nós estamos também fazendo sorteio, teremos um sorteio. E olha, câmera, filma aqui pra gente aqui, olha. Nós teremos, no primeiro lugar, nós teremos aqui uma Smart TV, que será sorteada lá no dia. O segundo lugar, terá uma Airframe. E o terceiro lugar, terá uma parafusadeira. Você que é mulher, fala para o seu marido assim, poxa, parafusa aquilo, morto. Ele fala, não tem ferramenta, Né? tem mulher que não fala, né, então a oportunidade está aí, os tickets estão sendo vendidos nos grupos de vida, e a partir da quinta-feira, presta atenção, a partir da quinta-feira que vem, todas as quintas e todos os domingos até a festa da roça, teremos uma mesa de fora com pessoas vendendo tickets também, então você que é do grupo de vida, você pode ir lá pegar, você pode vender, você que não faz parte de um grupo de vida ainda, você pode também procurar alguém da igreja Alguém do morro. pois eu estou visitando, quero comprar, quero concorrer Vai ser sorteado lá no dia Tá bom? Esses são os dois avisos que eu queria falar Queria chamar aqui as nossas crianças Para que elas possam ir para o seu culto infantil Então, vem aqui na frente, meninada Eu quero orar com vocês Crianças de um ano e meio Andando até sete anos Tem que estar tá andando porque lá no culto é uma interação muito grande Então, de um ano e meio andando até sete anos Vem aqui na frente que nós vamos estar orando por você Você que está aí assentado, estenda sua mão em direção às nossas crianças Pai, nós queremos abençoar a vida de cada criança Queremos declarar a Deus que o Senhor ministrará Da maneira que o Senhor, meu Pai, sabe fazer E sabe comunicar com cada criança Abençoamos o culto infantil. Ah, Deus, abençoamos cada ministro e cada ministra que ministrará esse culto. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ir, meninada. Quero incentivar você que é pai e mãe de criança. Ensine o seu filho já a ofertar. Então, trague uma oferta e dê a ele para que ele possa estar ofertando lá no culto infantil. Quero ler com você um texto que está lá em Mateus, capítulo 16. Capítulo 6 Perdão Coloca aí projeção Mateus capítulo 6 A partir do verso 19 Isso, deixa a meninada sair você prestar bastante atenção Nesse texto poderoso Diz assim Não vos acumuleis Repita comigo, acumuleis Para vós outros tesouros sobre a terra Onde a traça e o ferrugem corrói e onde os ladrões o que escavam e roubam mas ajunteis para vós outros tesouros aonde no céu onde a traça nem o ferrugem corrói onde os ladrões não escavam e nem roubam porque onde está o teu tesouro aí estará também o teu coração irmãos esse texto é poderoso Nele nós aprendemos algumas verdades Três verdades muito importantes Primeira delas Não ajunteis tesouro aonde? Na terra Não acumuleis E pensa Pensa uma raça Que gosta de acumular o ser humano, não é verdade? Desde pequeno, Estevão Sempre a gente teve muita facilidade De juntar o porquinho do Estevão Mas agora o Estevão está começando a entender o valor monetário da moeda Do dinheiro Está se tornando cada vez mais difícil Um dia desse ele ganhou uma oferta E aí eu virei para ele e falei assim é, Vamos lá Você comer o um negócio que a pessoa deu falou, ó, vou te dar aqui Vou pôr um pix aí de 50 reais para o aí de oferta Para ele tomar um sorvete Aí eu virei e ele falou Caraca, 50 reais eu Falei, é Aí eu falei, tem que tirar o cinco do dízimo ele, Não é Falei, então vamos lá tomar um sorvete Até para nós dois Ele, não, vou guardar Porque ele queria comprar as cartas Pokémon né? Agora virou febre, né? As cartas raras Eu tô craque, irmão Tô quase virando um, um, um coach de carta Pokémon Então assim A, a, gente, a gente desde pequeno nosso coração ele é inclinado a acumular, só que a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6: não acumuleis tesouro aqui na terra, porque aqui o ladrão ele pode roubar, o ladrão ele pode levar. Essa semana eu roubei, eu, eu roubei, ó, isso, irmão. Eu vendi meu carro, né? Aí o cara queria me dar um grande volume de dinheiro, de, de recurso em dinheiro. Eu virei para ele e falei: irmão, eu nem pego em dinheiro a pessoa, você vende pelo, pelo, no caso eu vendi pelo LX, você não conhece a pessoa falei, não, a gente vai marcar no shopping, que lá a gente vai no banco eu não sei se é falso porque um ladrão ele pode roubar e às vezes a gente guarda aquilo com tanto carinho, a gente junta, junta junta, aí vem um miserável e fala perdeu é, perdeu, acabou, foi embora e a Bíblia fala isso, mas além do ladrão, tem a traça que come o ferrugem que corrói Não é verdade? Já viu aqui, você com certeza já viu notícias De pessoas que guardaram o seu dinheiro Em lugares que depois perderam A traça comeu O dinheiro perdeu o valor E a Bíblia fala, olha Tome muito cuidado, não faça isso Mas ela fala, o contraponto de não juntar na terra É juntar aonde? No céu É, a Bíblia fala, junta no céu porque lá não tem ladrão Ou seja, repita comigo Deus não é ladrão Pastor, que heresia É, às vezes a gente acha que Deus quer roubar o nosso dinheiro É, às vezes Deus nos, nos convida a dar passos de fé Que a gente fala para Deus Deus, tu não me conhece Parece que tu está interessado no meu dinheiro É, a gente não afirma isso com a palavra Mas as nossas atitudes refletem exatamente isso porque a gente não confia no Deus E aí, olha interessante E aí depois do versículo a seguir Ele fala, olha Aonde estiver o teu tesouro Vai estar o teu coração Irmãos Olha que terceiro ensinamento maravilhoso Não ajunta na terra Ajunta no céu E olha, tome muito cuidado Porque onde estiver o teu tesouro Vai estar o teu coração e aí você pensa assim, pastor Eu ganho salário mínimo Pastor, eu estou desempregado Pastor, eu ganho muito Mas o meu tesouro não está O meu coração não está nisso Eu afirmo para você que Independente do valor O teu coração pode estar E prova disso é quando você não é fiel Quando você não dizima você está dizendo para Deus, o meu coração está nesse tesouro. Não interessa se é um salário, meio salário, trinta ou cem salários. É, a infidelidade, ela é manifesta através do amor ao meu bem. Aquilo que é nosso. E deixa eu te falar, irmãos. Quando você não dizima, quando você não é um dizimista fiel... Porque existe aquele que dizimo um mês A escala do dízimo dele é 12 por 36 É um mês sim, um mês não Um mês sim, um mês não É, esse também O coração dele também está no dinheiro O coração dele não consegue ser fiel Alguém que é casado Vem cá, meu amor Vem cá, meu amor Me obedece, mulher Ó oh, Tem que falar grosso Estou casado com essa mulher esse ano fazem 21 anos. Casei bem, né? Minha coroa, 44 anos. Ó, tchutchuca. Olha, você aceitaria se um mês eu traísse você em um mês? Não?
2: Claro que não, né?
1: Pô, mas eu te amo. Você não acredita? É. Às vezes a gente age assim com Deus. A gente diz, Senhor, meu coração não está na riqueza Mas eu não consigo ser fiel E deixa eu te falar, meu irmão Se você não é fiel, você é o que? Infiel É, a Bíblia, ela gosta de paradoxos A Bíblia, ela é totalmente fundamentalista No que se refere à fidelidade Porque a Bíblia diz Jesus diz, aquele que não a junta comigo, ele faz o quê? Espalha Aquele que não é por mim, é? É. Aquele que não é crente, que não é frio nem morno, ele vai ser o quê? Vomitar. Mas, cara, não dá. A Bíblia não me aponta para meio termo. Ou eu sou fiel, ou eu sou infiel. Ou meu coração está nas riquezas, ou não está. Irmão, deixa eu te falar. Deus, em 15 dias na minha vida, fez, em relação a finanças, o que Ele não fazia há mais de 20 anos. Foi uma construção de fidelidade, sabe por quê? Porque meu coração, nosso coração lá em casa nunca esteve no dinheiro Nunca E deixa eu te falar, quando o nosso coração está no dinheiro, a gente faz conta E deixa eu te falar, conta Não, Deus não é Deus de conta Repita comigo, Deus não é Deus de conta Deus é o um Deus de fidelidade Quando você começa a olhar e falar assim, Deus... Esse mês não dá para me dizer mais. esse mês não dá para me ofertar Deus, como que eu vou dar uma oferta de fé? Você está fazendo conta e Deus está falando, não faça conta Não faça conta Apenas obedeça há um, há um mês atrás, Deus me fez dar uma oferta de fé que, eu nem, que se eu fizesse conta, eu nunca daria Eu nunca daria Eu simplesmente ofertei E vou te falar, meu irmão, deixa eu te falar Eu, depois daquela oferta, os céus se abriram Sabe por quê? Porque quando você se fica fazendo conta Pastor, você está mandando ser imprudente? Não Porque o próprio Jesus falou Uma imprudente um dia deu tudo que tinha E tudo que ela tinha Era duas moedas E Jesus falou o quê? A única oferta que eu reconheço É daquela imprudente então deixa eu te falar, meu irmão, muitas das vezes nós queremos milagres financeiros, mas queremos ser prudentes e a prudência é o nome que nós damos ao amor, aos nossos recursos. Então tome muito cuidado, tome muito cuidado, porque aqui nessa igreja nós desafiamos a você viver uma vida de fé também na sua vida financeira. E nós temos diversos testemunhos. Quem já viveu o extraordinário de Deus na vida financeira, dá um glória a Deus. É, irmão. Para viver o extraordinário, não adianta que sua oferta terá que chamar a atenção de Jesus. Queria convidar você a se colocar de pé. E eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Talvez você precise ser corajoso. Talvez o medo impere ainda dentro da sua vida financeira. Talvez você fique fazendo contas quando Deus está falando, obedeça. Levante sua oferta, talvez você não tenha uma oferta, levante suas mãos, eu quero abençoar a tua vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, a bênção do Senhor sobre as finanças do teu povo aqui reunido, sobre as finanças dessas pessoas que estão nos assistindo agora. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar, Pai, declarar. Deus uma provisão do alto. Nós estamos vivendo uma palavra de provisão e a provisão financeira chegará na vida dessas famílias, Pai. Chegará nos seus negócios. Oh Deus, abençoa os empreendedores, abençoa os empresários, abençoa aquelas pessoas que estão estudando, fazendo faculdade, estudando para concurso. Ah, Deus, aqueles empregados que têm sonhado com uma promoção. Pai, em nome de Jesus, Pai, desata a vida financeira da essas pessoas Pai, Deus e que a provisão chegue sobre os nossos celeiros Pai no nome de Jesus saia do seu lugar e traga a sua oferta de fé no nome de Jesus
3: Boa noite família RN, graça e paz Tudo bem, quem está feliz aí dá um glória bem alto nessa noite Glória a Deus, é bom estarmos aqui nesse culto de domingo Estarmos aqui no primeiro dia da semana E com certeza, Deus é bom né E Ele será bom com você nesta nesta noite E eu quero agradecer aos nossos pastores Erivelto, pastora Fabiana Pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite Pela responsabilidade, pela confiança que temos em nós Fala, fala assim para alguém que está ao seu lado Você é muito importante Você é muito importante nessa noite Deus só veio nesse lugar Por você nessa noite Amém? Quando a gente sair daqui Só terão cadeiras Ainda que o lugar seja santificado Mas você vai para a sua casa Vai para o seu lugar Amanhã você vai para o seu trabalho E a presença do Senhor te alcança amanhã também Amém. Então, nessa noite ele está aqui por causa de você E eu louvo a Deus por isso Sobre a sua Bíblia comigo Lá no livro do 1 Samuel, capítulo de número 4 Deus ministrou uma palavra ao meu coração Para essa noite A nossa vida 1 Samuel, capítulo 4 o versículo de número 15, em diante, diz o seguinte, era Eli, da idade de 98 anos, e os seus olhos tinham cegado, e já não podia ver, disse o um homem a Eli, eu sou o que sai das fileiras e delas fugi hoje mesmo, perguntou-lhe Eli, o que sucedeu meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse, Israel fugiu de diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo e também os teus dois filhos, Ofini e Finéas, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão e quebrou-se-lhe o pescoço. E morreu, porque era já um homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel quarenta anos. Estando sua nora, mulher de Finéas, grávida, e próximo o parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se-lhe, deu a luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao inspirar, Disseram as mulheres que assistiam, não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, Pai eterno, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra, por esse momento, por Deus, por cada evento que tem realizado nessa noite. Nós te louvamos porque nós sentimos o teu rio fluir nesse lugar, como fomos, como cantamos, e não só porque cantamos, é porque sentimos e declaramos, ao Pai, que nós estamos abertos, estamos, o Pai, é, submissos a, esta, a este rio, a estas águas nessa noite, continua a operar de forma poderosa, que essa água venha inundar a terra do nosso coração e fazê-la fértil nessa noite, porque a semente da palavra não será perdida, ela vai prosperar 30, 60 e 100 vezes mais nessa noite, em nome de Jesus Cristo, quem pode dar um glória bem forte? Amém. Aleluia! A leitura é meio extensa, né? mas... você vai entender, nós vamos entender. Eu quero começar nessa noite é, afirmando algo que é muito inerente à Bíblia, é muito assertivo, quando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela sempre vai me mostrar que Deus, o desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. Desde o início, repita, comigo, repita para esse irmão que está ao seu lado, me ajude nessa noite e fale assim para ele, você sabia que o maior desejo de Deus é habitar no meio do seu povo, você sabia, continue, você sabia que ele não só habita no meio, mas através de Jesus, na nova aliança, ele habita dentro, <risos> glória a Deus, o maior desejo de Deus foi habitar no meio, nós vimos isso desde o Éden, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus se apresentava, a voz de Deus inundava o jardim, e onde, até o dia onde o pecado entra, e há essa separação, uma vergonha, agora nós vamos ver a história de Israel, você conhece a história, mais de 400 anos de escravidão, o povo, Deus, ele, ele, ele tira o povo dele, o povo de Israel, de 430 anos de escravidão, através de Moisés, com um braço forte, eles atravessam o mar vermelho, né, enfrentam um deserto, numa caminhada de 40 anos, você sabe por quê? Por causa da dureza, por causa da rebeldia do povo, eles peregrinam nesse deserto, 40 anos no deserto. Né? Mas Deus, no meio desse deserto, Deus não, não os desampara. No meio desse deserto, Deus deseja é, uma casa para fazer habitação, uma casa para se manifestar, uma casa para que a glória dele se manifestasse, ele descesse naquele lugar. E o nome dessa casa era o tabernáculo. Quem já ouviu falar em tabernáculo? Tabernáculo era a casa de Deus no deserto. Até no deserto, Deus instrui a Moisés a construir um tabernáculo. Esse tabernáculo ele tem algumas... Alguns cômodos, eu não quero me ater a, a todos os cômodos. Esse tabernáculo, Deus deu uma planta, Deus deu uma estratégia, Deus fala de alguns acessórios, eu também não quero me prender aos acessórios do tabernáculo, eu só quero me prender ao santíssimo lugar e à arca do concerto, a arca da aliança, que representava, que representava para o povo de Israel a sua presença. Vai-se Deus, Deus escolhe, Deus escolhe um objeto, Deus escolhe um, um material palpável para que o povo acreditasse que aquele material simbolizaria durante toda a existência, porque foi para isso que ele fez, que aquele objeto é, denotaria a presença de Deus naquele lugar. Né? O objeto foi feito de madeira, madeira fraca, mas o problema não é o, o material, o problema é aquilo que reveste o material. Você entende isso? Não, não, não importa como você entrou aqui nessa noite Qual o nível da fragilidade Que você entrou aqui essa noite O que importa é o revestimento Que está te alcançando nessa noite Porque o Senhor opera Através da sua fraqueza O poder dele em todas as áreas Fale para alguém Meu filho, não importa como você entrou aqui nessa noite Mas o Espírito Santo vai te pegar Nessa noite Vai te revestir nessa noite E você vai sair daqui banhado em ouro quem acredita nisso? Era uma madeira frágil, mas era banhada em ouro. Vai dizer que não está valendo nada, Arilson. Meu Deus do céu, relógio aqui, ó. Comprei no camelô, não, né? Porque eu não gosto. Né? Mas não é de marca, tá, mas bota ouro aqui, meu filho. Vai falar que ele foi comprado ali na Renner Vai, não vai nada. Botou ouro. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro. Com algo poderoso dentro de nós. Fale para alguém, me ajuda nessa noite como profeta. Deus te levantou como profeta. E nessa noite você vai entender isso. Deus te chamou, Deus te chamou para que você ministrasse para que você liberasse uma palavra que vai mover a tua geração, oh aleluia, eu vou entender isso, o tabernáculo ele vai criado para isso, o tabernáculo havia vários utensílios e Deus escolhe o santo lugar e lá você vai botar uma arca da aliança, eu vou querer entender isso e nessa noite eu quero rapidamente estar baseado neste tema, restaurando a glória de Deus nessa geração, restaurando, repita para alguém bem alto e fala assim, Deus te levanta. Nessa geração Para fazer uma, um reboliço Através da glória dele, ponto final Ponto final Por que pastor? Porque a, a, a Deus sempre quis Habitar no meio, Deus sempre quis estar dentro Deus reveste. Deus dá ouro né? A arca era a, Era um projeto maravilhoso né, Que protegia o povo Simbolizava a presença de Deus porque eu quero entender isso, a Bíblia vai dizer lá em segunda, lá na, melhor dizendo, lá em Hebreus 9, 4, eu acho que eu não passei, que vai falar que dentro dessa arca existia alguns fundamentos, existia um vaso, com uma, um vaso de ouro com maná, existia a vara de Arão, a vara de Arão foi uma confirmação do ministério, tanto de Arão como de Moisés, e também havia as placas dos 10 mandamentos que Deus escreve para Moisés. Então... Dentro dessa arca simbolizava a voz de Deus, a presença de Deus e a glória de Deus. O interessante não é a presença somente, o problema é a glória de Deus. Nós podemos estar aqui reunidos, a Bíblia inteira é interessante que ela vai falar que aonde é tem dois ou três reunidos no seu nome, ele se faz presente. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, tem mais de dois nessa noite, mas o interessante é que é para a glória de Deus se manifestar, não é a quantidade, o negócio para a glória de Deus se manifestar é a motivação que você vê veio nessa noite, é aquilo que Deus vai receber de você nessa noite, pastor o culto estava fraco, louvou não gostei, o pregador o problema não é o altar, o problema é a tua motivação, o problema é como você entrou, o problema é o que você está oferecendo, aleluia, aleluia. fala para alguém que está ao seu lado assim, eita, é. <risos> alega esse coração crente, já que veio faz direito. Pastor, peguei Uber, paguei Uber Eu vim a pé, eu vim de bicicleta, eu pedalei Eu vim, eu gastei combustível Já que eu estou aqui, faz direito Porque no modo, pastor É que a gente faz A glória se manifesta Não adianta eu me reunir com você E a glória não se manifestar A glória tem que se manifestar O problema é que as gerações elas vão mudando E os princípios vão sendo esquecidos Eu quero falar de quatro gerações Nessa noite, restaurando o a glória de Deus para essa geração, por quê? Porque geração muda, a geração muda, o texto que eu li com você é tão interessante, mas antes disso, números 10, 35 e versículo 36, eu quero que você veja o quanto importante era para o povo de Israel a presença daquela arca, Olha só, o que Moisés dizia toda vez que a arca se partia e toda vez que a arca pousava. Porque, Moisés, porque Deus fala para Moisés, esta será a minha presença no meio de vocês. Ele fala, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e sejam dissipados, e sejam dissipados todos os teus inimigos e fujam de ti, os que te odeiam. Essa presença está na tua vida nessa noite. Essa presença te acompanha. Essa presença te acompanha. O interessante é que quando eles voltavam... Quando eles se assentavam... A Bíblia vai dizer... Continuando no outro versículo... E quando pousava dizia... Volta Senhor para os milhares dos milhares de Israel. Toda vez que a arca levantava, Moisés gritava: "Oh, Senhor, vai à frente, levanta, e que sejam destruídos todos os nossos inimigos, porque a presença de Deus tem o poder de destruir os nossos inimigos." Mas quando eles alcançavam a terra, quando eles voltavam das guerras e assentavam a arca, eles declaravam: "Volta, Senhor, é com carinho que a gente te recebe. Volta, Senhor, este é o teu lugar. Volta para meio dos milhares e dos milhares de Israel, e essa presença está nessa noite, neste lugar nessa presença, ela tem o poder de, meu irmão, de dissipar os nossos inimigos, essa presença tem o poder de fazer Deus habitar no meio dos milhares do seu povo glória a Deus só que o texto que a gente lê esse contexto depois de algumas centenas de gerações melhor dizendo, centenas de anos alguém perde a presença de Deus esse texto que nós lemos é muito triste, porque ele vai falar de uma, de uma decadência espiritual... Ele vai falar de uma decadência moral e ética Ele vai falar da família de um sacerdote Ele vai falar de um pai sacerdote que foi omisso Um pai sacerdote que não corrigiu os filhos Um pai sacerdote que fez vista grossa para as coisas erradas na casa de Deus A Bíblia vai falar que a geração de Eli foi a geração que perdeu a arca Meu irmão, Deus falou e Deus, hoje nós entendemos Que o desejo de Deus é habitar no nosso meio a presença de Deus ela é o fator principal da nossa vida A gente pode perder tudo, a gente só não pode perder a presença A gente pode ficar sem qualquer coisa, temporariamente ou definitivamente A gente só não pode ficar temporariamente sem a presença de Deus Porque ela é o foco da nossa vida Aleluia E esse sacerdote, ele perde a presença A Bíblia vai dizer que os filhos desse homem, eles eram sacerdotes, são endemoniados são homens ímpios, são homens vândalos, adúlteros e prostitutos, eles se prostituíam com, a, com, a, com as servas que serviam no templo, eles não seguiram a observância dos princípios e dos mandamentos da palavra, é uma geração que se perde, eu quero dizer que essa geração, que essas gerações, elas têm uma lição muito profética para os dias de hoje, por quê? Porque nós vivemos de geração de geração, nós vivemos de tempos em tempos, não adianta você querer criar o teu filho hoje, com a mesma rispidez que meu pai me criou, ou como você criou ou os teus filhos e outros dos teus netos, você olha assim e fala, meu Deus, eu não acredito, mas eu não criei vocês assim, e não adianta, é a geração, é é a geração da tecnologia, é a geração, meu irmão, que o neném já nasce hoje, amanhã ele já está pedindo o celular E a família já entende que o celular calma a criança, Que é brava, meu irmão A gente vai falar de geração, a gente vai falar de mudança, falar de geração é falar, é falar de radicalismo E nós falamos que no passado era uma coisa e hoje é outra, eu quero te dizer, as gerações mudam, mas Deus não muda mas qual é o problema da geração? É que a geração vai mudando e forçadamente os princípios, os mandamentos também, eles vão tomando outra forma de se entendê-los. A geração de Eli perde a presença. A geração de Eli, eles brincam com aquilo que é sagrado e santo. A geração do sacerdote Eli perde na guerra aquilo que era santo quando a nora de Eli entende isso, que sabe que o sogro morreu, e entende que o marido, que o cunhado morreram, e a arca foi perdida, ela declara algo que é fantástico, mas é triste. Ela não fala que a arca foi roubada. Quando ela entende que a arca foi roubada, ela fala assim, a presença foi embora, então a glória também se foi. Porque quem não tem a presença de Deus, não vive moveres, dentro de um âmbito da glória de Deus. Às vezes, nós nos perguntamos por que hoje não acontece mais aquilo que acontecia no passado. Porque a geração passada não era tão distraída como a geração atual. A, gera, a geração passada temia mais do que a geração atual. Então, nós vamos ver alguma, alguns prosseguimentos na geração. Existe uma mudança de comportamento de emocional espiritual, inclusive. E nós vamos olhar essas mudanças. E a família de Eli... Esquece tudo aquilo que aprendeu com o antepassado, e eles decidem seguir no seu próprio caminho. Mas, provérbios, Salomão diz: Não estribes um homem pelo seu próprio caminho, mas siga as instruções que aprendeu. Ou oh, você pode estar aqui nessa noite com a geração de Eli. A geração que já viveu o mover da glória, a geração que já foi ousada com poder, a geração que já viu milagres sobrenaturais, a geração que usufruiu das benesses da glória de Deus e da sua presença, mas hoje talvez você esteja aqui como os filhos de Eli debaixo de pecados e está achando a coisa normal debaixo de uma, de uma retórica falsa e está achando a coisa normal. Os filhos de Eli começaram a achar a vida normal, tratar com as coisas de Deus normal. Parece não, 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 isso aqui, meu irmão, não tem nada a ver, esse negócio nem a palavra, é a frase, é o jargão. Não tem nada a ver, meu irmão, e Deus está direcionando. Os líderes, os pastores, a liderança direciona, mas não tem nada a ver. Os filhos de Eli talvez não um tenha falado para ele, para Eli, ofinir e finés. Não tem nada a ver isso, papai. Não tem nada a ver isso, papai. Não tem nada a ver isso. E, e a homens, repita comigo: omissão é pecado. A omissão do Pai acaba com a glória de dentro da casa e de dentro daquele tempo e daquela geração. A omissão de corrigir, a omissão de acertar, a omissão de se alinhar. E a Bíblia diz que Deus rejeita a casa. Ô, oh, meu irmão, eu quero te dizer nessa noite que existe, existe uma restauração para a sua vida nessa noite. Existe uma restauração para o seu caminho nessa noite. É a geração de Eli, é a geração que perde a presença. Meu irmão, existe alguma coisa, existe uma palavra... Na nova aliança, que Jesus ele vai dizer, que Ele vai dizer que estará convosco, eu estarei com vocês todos os dias, graça, e misericórdia, graça, e misericórdia, graça, e misericórdia. Eu não mereço, mas Ele está comigo, eu não busco, mas Ele está comigo. Eu, eu, não, eu, não, eu, eu não tenho mérito nenhum, mas Ele está comigo. Eu estou andando pelo, pelos meus próprios caminhos, mas Ele disse, Ele não pode ser infiel à palavra. Talvez algumas pessoas às vezes começam a se afastar do caminho, perder a visão da presença e está tudo dando bem, sabe por quê? Porque Deus Ele é fiel à sua palavra, Ele não te deixou à mercê do seu próprio caminho, Ele está presente. O que, é que falta nisso, pastor? É a glória se mover. É por que a porta não abre, não tem glória. Por que o negócio está travado, não tem glória. Por que eu não consigo, não tem glória. Por que já era para ter, mas não aconteceu, não tem glória. A glória é o quê? A glória é a fidelidade de Deus em mover aquilo que você não pode mover. A glória é a finalidade de Deus, de as nossas guerras, de se levantar amanhã segunda-feira e você sair de casa, cheio da presença e da glória e falou, se levanta comigo papai sai por essas portas comigo entra no carro comigo e que sejam destruídos todos os nossos inimigos aleluia o que que é isso pastor, isso é a glória de Deus que se manifesta no caminho, a mulher falou essa mulher falou, foi-se a glória por quê? porque a arca foi perdida e nós precisamos restaurar a glória de Deus o que é a glória de Deus? É o mover de Deus do sobrenatural. O que é a glória de Deus, pastor? É a nuvem que desce, que não te deixa ficar de pé. É o coração contrito, como foi falado nessa noite. É o temor no meio de uma geração incrédula, perversa, como era a geração de Fineias. Mas lá naquela geração ainda existia alguém que ainda estava de olho na presença de Deus. Declare para alguém que está ao seu lado, meu filho, você é diferente nessa geração. Oh, aleluia, deixa quem quiser fazer, deixa quem quiser ir, deixa quem quiser viver a sua vida dissoluta Deixa alguém, quem quiser, se estribar pelos seus, próximos, pelos seus próprios caminhos A minha geração fará a diferença, eu serei diferente na minha geração tem alguém que pode, pastor, mas minha geração já tem terceira idade, vai fazer diferente, meu filho. Vai fazer diferente na sua geração. Tem muita gente que se perde por causa do tempo, mas você ainda não se perdeu. Seja diferente no meio da sua geração. Profetiza para três crentes que estão ao seu lado e fala assim, você, Deus, está te levantando e te chamando para ser diferente nessa geração. Aleluia. Quem vai ser diferente nessa geração? Geração perversa. É a geração que não teme, é a geração que já perdeu o respeito, né pastor? A gente vê isso na sociedade, as irmãs que trabalham aí, as irmãs que trabalham, os irmãos que trabalham na, na, na educação sabem disso, enfrentam confrontas, afrontas, quem trabalha com público enfrenta, a educação foi embora. As afrontas de garotos, que na minha época, meu Deus do céu, meu pai olhava, meu irmão, olho de Tandera, aquele negócio, meu. Thundercat, quem é da, turma, da geração Tandercat, Meu pai tinha um olho que, quando batia eu não sabia se ele estava me aprovando ou me reprovando, no, no pior eu saía de perto, meu irmão. Hoje não, tu dá uma olhadinha ele vai te perguntar, eu estou olhando por quê? Geração, a geração muda. A geração perversa, como Cristo falou com aquela geração incrédula que não conseguiu expulsar o demônio do garoto. Geração perversa é aquela geração que foge aos princípios, aos caminhos de Deus. E nós vemos hoje muitas pessoas e nesse lugar, nessa noite. Está marcado várias gerações aqui. Pessoas que viveram gerações gloriosas. Pessoas que estão vivendo uma geração de não muita glória. Estão fazendo o maior esforço para ainda manter a presença. Mas eu quero declarar que até o final dessa reunião. Ah, meu filho, esse, esse fluir de Deus vai te alcançar. E você vai sair daqui, desse lugar mudado para a glória de Deus. Eles perdem a presença numa guerra. Quando você teme a presença de Deus. Você vai ter vitória nas suas guerras. Oh, aleluia. Nós estamos falando da presença de Deus. Eles são roubados, eles são derrotados, e a notícia chega: morreu, e a arca foi roubada. O Fini morre, a Nora tem um parto precoce, ela não está nem para o filho que gerou, mas ela só libera a palavra e bota em cima daquela criança uma marca. A geração A geração que vai viver Sem a glória de Deus Isso é terrível Nós podemos ver muito isso Pessoas, gerações né? Infelizmente muitos crentes Infelizmente muitas igrejas Infelizmente muitas famílias Que perderam a glória Famílias essas Que perderam a presença de Deus Que não temem mais a presença de Deus Dentro da casa e querem porta aberta querem que os milagres que a glória se manifesta mas se perdeu o temor dentro de casa eu estou falando da família de um sacerdote ou oh, eu profetizo famílias fortes neste lugar eu profetizo família sacerdotal forte nesse lugar eu profetizo firme a, a, a família das, da liderança dessa casa. Presbitério fortes. Famílias fortes. Famílias cheias da glória, cheia da presença, cheia do temor. Eu profetizo uma, a família da igreja, essa igreja. A família RN, uma família forte no Senhor. Aleluia. Que tem a presença. E a geração que faz a diferença. Essa é a marca. Uma geração de Ofini e Finéas, me prendendo um pouco, porque eu preciso entender isso aqui, é a geração, que não sente mais a presença de Deus, uma geração que não glorifica mais a Deus, pode estar aqui nesse lugar, pode estar em outro lugar, a glória se manifestando, Deus falando, e parece que nada acontece, é uma geração que perde o temor, é uma geração que perde a visão É uma geração que não se, não se envolve com o Espírito Santo E aqui eu abro um adendo aqui, um parênteses Que é tão interessante isso Por quê, pastor? Porque hoje há uma febre nas nossas redes sociais de profetas Hoje há uma febre nas nossas redes sociais de animadores, de artistas com cunho gospel, com cunho pentecostal, e existe um monte de crente que segue, mas como assim pastor, como é que é isso? É, eu vou, para você entender, eu quero ir bem direto, para a igreja de Deus e de Cristo entender, o camarada não é batizado com o Espírito Santo, no meio de um culto alegre, um culto com a presença de Deus, com a glória de Deus se manifestando Ele duro como, uma, como, como, como um cedo do Líbano O camarada não apresenta uma... uma não Mas na internet, nos tiktok, nos rios no, no, Meu irmão, ele fala em línguas, ele fala em mistério, ele profetiza Ele quebra, né? Ele vai se curvando E você olha assim, meu Deus, cheio do poder, poder de quê? Se nem batizado com o Espírito Santo ele é Porque ele não se deixa ser preenchido pelo Espírito Santo Mas em casa, nas redes, nas mil mídias, meio dos amigos, ele fala em línguas Eu falo isso pela minha própria casa Não minha, minha filha ali, mas eu tenho um filho que ele, ele é assim ele é, meio, ele é meio, ele é palhação, né? Ele vai ver isso aí, ele é palhação mesmo Ele se amarra nesse negócio Ele tem um pastor que é o pastor dele, né, preta? É o pastor dele meu irmão, é a madrugada varando, e ele vai ali, ô oh, glória, e ele passo, e ele vai falando mistério junto, ele é o meu pastor. Misericórdia. Quem segue aí, quem segue aí, quem segue. Ah, ali, ó. pastor. <risos> Mas eu nunca vi ser envolvido com a glória de Deus e o olhar e falar assim: Espírito Santo. Mas na brincadeira, no meio dos amigos, no zap, no, 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 no story lá do, do whatsapp do, Meu irmão, crente puro, fogo puro, petencostal Mentira A geração de Eliões, geração mentirosa Que só tinha veste Só tinha a indumentária de Moisés Mas não tinha a autoridade de Moisés Eles só tinham a aparência A aparência de Moisés, do tabernáculo antigo Mas eles não se deixavam usar Como Deus usava no tempo do deserto Oh, aleluia Deus não te chamou para ser uma geração mentirosa Deus não te chamou para dar frutos mentirosos Deus te chamou para ser uma geração que frutifica a verdade Meu irmão, ande na verdade, ande na luz E meu filho, como ele falou para aquela mulher em Samaria Não se preocupa porque vai chegar um dia e a hora já chegou Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito E em verdade Oh, aleluia Fala para alguém, então, só deixa agora se manifestar nessa noite em você se tiver que falar em línguas, fala em espírito, em verdade Se tiver que glorificar nessa noite, fala em espírito, glorifique em verdade Se tiver que correr, corra, mas corra em espírito, em verdade A igreja do Senhor, a geração que Deus levantou para esse lugar É uma geração da luz, é uma geração verdadeira É uma geração espiritual, é uma geração que vai fazer a diferença oh, Aleluia quando o Espírito falou isso comigo Porque através do meu filho eu fui conhecer o Espírito falou assim É tudo mentira Sai disso Não ria com isso Porque é uma geração mentirosa Por que, que as coisas não acontecem na igreja hoje? Porque aquilo, pastor, que na minha época Vê criança de seis, de sete anos A minha geração Mas ainda acontece só que as artimanhas do diabo, elas, elas, são, elas são sutis. Então, aquilo que era muito glorioso, homem, oh, viu uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Era o céu na terra. Por que que hoje não é mais? Porque hoje virou banalidade. Qualquer um fala em línguas na internet. Qualquer um fale em línguas na roda dos amigos. Qualquer um fala em línguas em casa. Porque isso virou uma moda. E a, e a, e a língua. De, e, a, e, a, e o mover de línguas é evidência que o Espírito Santo e o fogo chegou. Aleluia. Pastor, o senhor não é desse mundo, não. Meu irmão. É a geração que vai mudando. Mas eu vou, eu vou até adiantar. A voz fala. O profeta Amós fala, não põe agora não, no final a gente vai ler isso. Ele fala que no final dos tempos Deus restauraria, Deus restauraria, Deus restauraria o tabernáculo de Davi. Deus restauraria aquilo que foi perdido no meio das gerações, mas no final Deus fala assim, não, eu não perco essa guerra, a igreja vai ser restaurada e o tabernáculo verdadeiro vai ser restaurado aleluia, fala para a irmã que está o um saludo, se prepare para essa restauração, se prepare para essa restauração, que geração que a gente pode estar tá vivendo hoje pastor, é a geração que governa sem a presença, tem alguém que já viveu a presença e abandonou a presença, e existe uma geração que não está nem aí para a presença, eu, eu, eu consigo dizer e costumo dizer que são os simpatizantes da fé, são pessoas que estão no nosso meio, são pessoas que vêm aos nossos encontros, são pessoas que estão aí, mas elas não se decidem, elas acham que não precisam, elas acham que podem viver a sua vida sem a presença e sem a manifestação da glória, e como o pastor pregou alguns domingos aqui, ele falou sobre o controle, sem o controle de Deus na sua vida, é aquele que entra, que sai, que entra, que sai, que deita, que levanta, e Deus não está nem aí, eu não preciso disso, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso estar em comunhão, eu não preciso, mas eu vou lá. Quem fez isso, pastor? É a geração de Saul Saul foi o primeiro rei que Israel teve, não pelo coração de Deus, mas pelo coração e pela vontade dos homens Esse rei, a Bíblia diz Que ele era lindo 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 Saul era lindo A Bíblia diz que do ombro para cima Ele se sobrepujava a todos os homens em Israel Fala assim, Saul, as irmãs Não né? falar para os homens repetir isso As irmãs, repita assim Saúl era um gato <risos> repita, repete não, Arius. <risos> Do ombro para cima, Saul, ele, ele se destacava acima de todos os homens de Israel. Era a geração bonita. Eita. Hum, vou falar, pode falar? Era uma geração linda, bonita, uma geração atlética. Era uma geração que a aparência, eita. Mas eu posso falar uma coisa? A glória de Deus não se manifesta por fora Se manifesta por dentro A glória de Deus não se manifesta na aparência A glória de Deus se manifesta na unção que está dentro Pode ser feio, minha irmã Mas é cheio de Deus Pega, não deixa passar não que está difícil Mas não é, mas ele essa ele não faz parte dessa geração. Meu irmão, Deus levantou alguém da geração que é temente a Deus, da geração que adora a Deus em Espírito e Verdade. Ele só não tem a carcassinha de Saul, mas é Davi, é Davi, é Davi, é Davi, é Davi, é Davi. Vai frutificar. Oh, aleluia! Não toque aí, já resolve o problema aí agora mesmo. <risos> Já fala pro Fen, ô oh, quero falar contigo no final do culto. Estou <risos> profetizando não, né? É ungido, é cheio, é vaso. <risos> Você vai prestar atenção na história de Saul, na geração de Saul? Você vai ver que durante quase 40 anos que ele reina. Ele nunca teve a preocupação de trazer a, volta, a arca de volta fala, pra, fala comigo assim A arca estava fora de Israel Há quase 100 anos O primeiro rei de Israel reina quase 40 anos E ele não teve a preocupação A preocupação Ele não projetou, ele não sonhou Trazer de volta a presença de Deus Para Israel Eita Você sabia que existe uma geração assim? Podem estar até aqui nessa noite Uma geração já deveria ter voltado Uma geração já deveria ter se convertido Uma geração já deveria ter assumido um compromisso maior Com o reino, com a igreja Com a casa, com a família Uma geração que não se governa, uma geração que deixa Deus governar, uma geração que não está nem aí para Deus, para as coisas de Deus, para a obra do reino de Deus. Saúl era assim, ele só era rei. Sabe por que ele é rei? Porque ele foi escolhido por homens. Mas a vista engana. Deixa Saul. Saul reinou 40 anos sem um projeto de trazer a presença de volta. Quero falar para pessoas específicas aqui nessa noite Está na hora de voltar, meu filho Eu estou falando para pessoas específicas aqui nessa noite Está na hora de voltar Está na hora de tá na hora já começar a entender Nessa noite que Deus te trouxe aqui Para entender que a presença dEle Precisa ser prioridade na sua vida De novo, de novo e Deus está falando com alguém aqui, meu filho, tu está andando do teu jeito, é por isso que está desse jeito. Do teu jeito fica do teu jeito. Mas quando você de novo, de forma simples, voltar, voltar, começar a projetar a presença de Deus, começar a voltar para Deus novamente, as coisas vão se abrir diante dos teus olhos e as coisas vão começar a se resolver. Isso é uma palavra específica para alguém nessa noite. Saúl é assim. Eu não sei o que é pior. Perder a arca. Ou governar sem a arca, se eu perdi Jefferson, eu corro atrás, se eu não governo, não me faz falta, mas eu quero dizer para alguém que acha que Deus não está fazendo falta, eu vi isso, eu era adolescente, eu nunca mais esqueci, se você acha que não precisa de Deus, chega em casa e fala, Deus, desliga a minha tomada no céu, Eu quero ver você sustentar a sua vida sem a permissão dele. Desliga. 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 Fala para alguém que está ao seu lado. <risos> Fala para alguém que está ao seu lado. A geração de Saul. Foi desligada. Conforme a gente diz hoje, conforme a gente diz hoje foi o quê? Can. Eita, cancelou. Saúl morreu Saúl morreu Saúl morreu Sem nenhum projeto De trazer Sem nenhum esforço Para trazer a presença de Deus Porque a saúde se achava bom A gente pode ser Nós podemos ter habilidades Administrar bem, ser um bom marqueteiro Um marketing bom Uma boa oratória Nós podemos tanta coisa a gente só não pode manter a glória de Deus Segundo as nossas habilidades A gente depende dele E a arca simbolizava a presença e, da, e, e, e Saul ele governa quase 40 anos Só pela habilidade Quem não tem Quem não tem como Saul A presença de Deus na terra É um camarada invejoso É alguém que lança lanças É alguém que persegue porque se ele tem a presença A vida de Davi seria muito mais fácil Mas como a presença não está com ele Já está com Davi
2: <risos>
3: Eu tenho que perseguir Davi Para ver se Davi morre Para ver se Davi não cresce Para ver se Davi não prospera Para ver se o propósito que Deus tem na vida de Davi é interrompido Vire para alguém e fala assim Deus te trouxe aqui nessa noite também Para você entender Que Deus não te levantou para ser uma geração que se governa. Fale para alguém, deixa Deus governar. Deixa o reino dele se estabelecer na sua vida, deixa ele governar. A terceira geração. É a geração de Samuel. A geração de Eli foi a que perdeu, a geração de Saul é aquela que achava que poderia governar sozinho não precisaria de Deus, e a geração de Samuel, ela vai nascer no intervalo dessas duas gerações, uma geração que perdeu e uma geração que não está nem aí para Deus, que ignora Deus, e Samuel está crescendo, nessas duas gerações, uma está sendo perdida e a outra se levantará mais tarde, com uma negação de que não se precisa de Deus. A geração de Samuel é a geração que entende que mesmo que exista ofini e casa de Eli, eu ainda consigo olhar as lâmpadas da arca. Ah, pastor, porque eu trabalho, só não sabe o ambiente que eu trabalho. Deixa ele se perder e você continua olhando para a arca. Pastor, o senhor não sabe a empresa que eu trabalho, a casa, onde eu moro. O senhor não sabe a rua onde eu moro. Meu irmão, não interessa isso. Continua olhando para a arca, para a arca, para a arca. Você não nasceu para ser um, um influenciado pelo mal. Você nasceu, a geração nasceu para ser uma influenciadora de Deus e do reino dele nesse tempo. Pastor, mas a tentação, meu filho, a Bíblia diz que o pecado vai bater a porta todo dia e cabe a nós dominá-lo. Quem domina é quem está cheio Quem domina é quem está olhando para a arca Quem domina é quem não perdeu a presença Quem domina é quem está cheio da glória Oh, aleluia Glória a Deus Fala para esse irmão do tá ao seu lado Meu irmão, receba a glória de Deus nessa noite Seja envolvido pela glória de Deus nessa noite Seja fortalecido pela glória de Deus nessa noite Seja esclarecido pela glória dele Aleluia Samuel, ele, ele cresce A geração de Samuel é a geração sufocada é a geração de um só É a geração que mesmo como menino já ouve a voz de Deus porque quem perdeu, aonde Deus cancelou, não se ouve mais a voz, a Bíblia diz, primeiro Samuel, que a voz de Deus no tempo de Eli, já não se ouvia, mas quando Ana oferece no altar o seu propósito e Deus tem um projeto que se alinha com o propósito de Ana e nasce Samuel, e Deus falou assim eita, eita eu estou levantando uma nova geração, uma nova geração que nasceu no altar uma nova geração de uma mulher que vivia o próprio, que era acredita. Toda a palavra profética e foi para o altar. Aí no altar Deus falou, alinhou o pensamento. Eu quero declarar, Deus vai alinhar visões nesse tempo, pastor. Pastor, Deus vai alinhar visões. Quem tava tá perdida vai voltar. A gente que estava tá ferida vai ficar curado. Tem gente que estava, tá, meu irmão, sem direção, sem propósito. Vai se achar nesse tempo. Oh, aleluia! O que é isso, pastor? A geração sufocada, a geração de Samuel foi a geração que clamou a geração de Samuel foi a geração que que, que reclamou a presença de volta ei Saúl depois ei Saul a presença não interessa, Samuel. Ei, Saul, a presença não interessa. Ei, nunca foi projeto de Saul trazer de volta. Mas Samuel clamava, Samuel clamava, Samuel clamava. A geração precisa clamar, volta com a presença, volta com a glória. Deus te trouxe nesse lugar para ouvir isso. Precisa voltar, precisa clamar pela geração, pela minha casa, volta para a presença, para a minha casa, volta com a unção, volta para casa, volta a unção, volta a paz, volta a glória para dentro da casa. Nós precisamos interceder pela geração de hoje, volta a glória para esse país, volta a glória para essa nação volta a glória para a nossa igreja volta, volta, que a nossa reunião seja cheia da glória de Deus, do poder explosão do Espírito Santo por quê? porque não adianta só a presença a glória tem que se manifestar oh, aleluia a geração de São João é uma geração das trevas que ela nasce nessas trevas se manifesta um tempo de sufoco a geração de Samuel é uma geração profética. Eita! Eu vou te dizer algo para você que olha e fala assim: meu Deus, mas quem sou eu? Uma geração profética sempre vai nascer num tempo de declínio. Porque com Deus é assim: o profeta se levanta para dar jeito. O profeta se levanta para apontar mesmo O profeta se levanta para mostrar o caminho A omissão de Eli não apontou o caminho O profeta se levanta para apontar o caminho Para apontar o erro E para trazer de volta para o caminho Deus levanta Elias no meio de uma crise Espiritual movida por Jezabel e por Acabe. Deus levanta Jeremias para profetizar sobre um cativeiro que não tinha condições mais. Ia acontecer. Deus levanta Isaías e muda a retórica do profeta. Agora o profeta não vai mais reclamar para os outros. Agora o profeta vai reclamar segundo uma direção do Messias. Anunciar um caminho. Deus levanta Samuel para profetizar contra ele a sua casa. Deus levanta João Batista Para profetizar, para clamar, Preparando o caminho para o Salvador Deus levanta você nessa noite Para clamar por essa geração Para que essa geração encontre o caminho Porque vai acontecer Nós vamos olhar a, a, o sistema do mundo Nós vamos olhar como está o mundo E a gente fala assim Não tem mais jeito, tem jeito Porque nos últimos dias Deus restauraria Como foi declarado e lido aqui em Joel Nos últimos dias Eu derramarei do meu espírito sobre todo toda a carne, o negócio é que a gente esquece o que foi dito, o negócio é que a gente só olha o que está acontecendo a palavra já sabia, nós não somos enganados, meu irmão está ruim, vai piorar mas nós temos uma palavra profética quem permanecer firme quem permanecer na visão, quem permanecer olhando para a presença quem permanecer na glória, envolvido com a glória será cheio do Espírito Santo nos últimos dias os jovens profetizarão os velhos terão visões e sonhos Deus está declarando num contexto Texto, no cenário onde não teria mais esperança, Deus está falando, vai voltar a profecia, vai voltar. Eu já declaro sobre a vida do pastor Hrivelto palavras proféticas, direção profética. Eu declaro sobre o altar dessa igreja direções proféticas para essa geração e para esse tempo. Por que pastor? Porque a palavra diz que nos últimos dias seriam derramados. Fala para alguém que está ao pode estar tá ruim, mas Deus está te levantando no meio do, da crise. Levantando no meio da crise Pastor a família, não interessa tá No meio da crise, Deus está te levantando hoje no meio da crise Você chegou nesse lugar Nessa noite falando Pastor se não der jeito eu vou desistir, eu vou parar Eu vou largar, vai largar nada Deus já te achou nesse lugar Você já foi envolvido pela palavra e pela glória E aí está falando, se posiciona nessa noite Posiciona nessa noite Toma posição no último dia, Deus me daria profecias. Eu profetizaria. Eita, seja um profeta dentro da tua casa. Seja um sacerdote dentro da tua casa. Erga um altar de adoração dentro da tua casa. Pastor, periveto, quero pregar na igreja. Pega na tua casa. Pastor, eu quero cantar na igreja. Canta na tua casa. Adora a Deus na tua casa onde ninguém está vendo. O diabo não respeita a aparência. O diabo respeita a um som que você carrega. Isso é para tudo. Fala assim, você. Fala para alguém assim. Se você tiver intimidade, logicamente. Você é até bonitinho, ou bonitinha? Vai que tu chama de feio, irmão, não volta mais, né? Não, você é até bonitinho e bonitinha. Mas Deus está. Mas Satanás não respeita isso, ele respeita o que está dentro de você. Seja restaurado nessa noite. Seja restaurado nessa noite. Em meio a uma geração pecaminosa. Uma geração incrédula Deus levantou alguém Deixa eu te dizer nessa noite Existe uma geração que Deus está levantando Para fazer, fazer voltar Fazer voltar, fazer voltar, fazer voltar Volta 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 a presença Volta o fluir Volta a unção Volta o poder Faz de novo Faz de novo quem tem esse clamor comigo nessa noite, faz de novo. Quem entende que Deus deu seu é poder para fazer de novo, faz de novo, faz de novo. É o que, é o que Samuel declarou em meio àquelas aquelas gerações tão, tão tremendas, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Ei, eu vou te dizer que, 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 que Samuel ele chegou um tempo de enfraquecer, enfraquecer por quê? Porque ele gostava muito de Saul. Ele enfraqueceu quando Saul, ele viu que Saul não dava mais atenção. Saul fazia o que queria. Saul não dava mais atenção à voz profética. Já estava ruim de ouvido, de ouvir. Assim como alguns podem estar nessa noite. Vem, vem, não ouve. Porque não é só escutar, é ouvir com a voz do Espírito. E eu vou te dizer: aí Saul, melhor dizendo, Samuel, ele se entristece. Ele se entristece. Ele fala assim: parece que não tem mais jeito, parece que o fim chegou. Aí Deus volta para Samuel, e assim receba essa palavra nessa noite. Ele volta para Samuel e fala para Samuel, Samuel, porque você ainda está choroso por Saul, porque você ainda está choroso, porque quem não quer se consertar, ninguém anda ficando chorando no meio do caminho o tempo todo. A decisão de consertar é sua. Ou você volta ou você não volta. Aí Deus chega e fala assim, fala assim para ele, para quem? Fala para Samuel, está choroso porque Se eu já rejeitei Saul Eu quero te dizer Que Deus não te rejeita por causa de Jesus da aliança da cruz Aí Deus, ele chega para Saúl e fala Para para Samuel, eu já rejeitei Ai, aqui eu vivo Aqui eu vivo, pastor Aqui eu vivo, porque está Samuel Todo cabisbaixo Samuel acabou de ser afrontado, as vestes de Samuel acabaram de ser rasgadas por, Sa, por Saul. Saul só queria aparência, Saul só queria andar junto com o sacerdote para aparecer bem na foto. Ele não queria compromisso com o sacerdote, ele só queria foto para ficar bem. Aí Deus fala, tá choroso, tá choroso, eu já rejeitei. Aí Samuel tá tranquilo, a Bíblia diz que Samuel tá se retirando e Deus fala, volta Samuel, enche. O teu vaso de azeite e vem, 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 pastor. Mas eu saí de casa fraquinho. Enche o teu vaso de azeite nessa noite e vem, pastor. Mas para mim parece que não estava tá mais dando jeito. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enche o teu vaso. E o Espírito Santo ministrou: fala isso, fala isso. Vem vasos para serem cheios nessa noite. Tem vasos para serem cheios nessa noite. A geração é de vaso. A geração é do azeite. A geração é da autoridade. A geração é do poder. A geração é para fazer diferença. Eita, tem Samuel aqui eu aqui nessa noite que chegou até meio fraquinho mas o rio já te encheu a palavra a glória já te envolveu e você pode dar um salto dessa cadeira e declarar o meu vaso está cheio o meu vaso está cheio o meu vaso está cheio vem, 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 vem. enche o teu vaso de azeite vem vem enche o teu vaso de azeite vem cala mana
2: Enche,
3: enche, 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 enche o vaso nessa noite You're <laughs> Clama pela glória que ela vem A ordem de Deus para Samuel foi Samuel encher Enche o teu vaso Deus poderia ter feito algo sobrenatural E algum vaso de aljava de Samuel Transbordar, mas ele falou Enche, enche, enche Você precisa vir e encher o teu vaso nessa noite É a geração que clama é a geração que clama É a geração inconformada do gente que está É a geração que olha e fala Volta com a glória Volta com a presença Volta com o unção, Volta Pai eterno, nessa noite nós queremos declarar sobre a vida da tua igreja Sobre a vida dos teus filhos Enquanto eu oro, encho o teu vaso E vem nessa noite em nome de Jesus o Senhor está levantando nessa geração o Senhor está levantando nessa noite uma geração inconformada em não mais viver na tua presença uma geração inconformada em não mais viver a tua glória uma geração inconformada de andar pelos seus próprios caminhos nós não queremos ser descartados Nós não queremos ser, meu Pai, rejeitados Nós não queremos que a nossa esperança Ela morra Assim, meu Pai, como morreu a esperança da casa de Eli Nós não queremos que nosso nome Que a nossa família seja rejeitada Assim como foi rejeitada a família de Saul A descendência daquele homem meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser que nem Samuel Samuel cresceu numa geração perversa Mas ele não perdeu a visão da tua presença Samuel cresceu no meio de uma geração pecaminosa, adulta e prostituta Mas ele não, meu Pai, perdeu a visão da arca Nessa noite existem homens e mulheres neste lugar Existem, meu Pai, homens e mulheres Que ainda acreditam no mover da Tua glória Que ainda acreditam que o vaso pode ser cheio Homens e mulheres se transportam diante da Tua graça Pai, derrama da Tua unção, renova a unção Renova a unção, eu te peço Renova a unção, renova a unção, renova Calabana, charabana, Traz visão nessa noite. Confirma a tua palavra que no final dos tempos os jovens teriam visões, velhos profetizariam. O teu espírito está voltando, a glória está voltando, e nós declaramos nessa noite uma geração cheia da tua presença. Nós declaramos agora a família cheia da Tua glória Nós declaramos o caminho, a nossa estrutura, a nossa jornada Para a glória do Teu nome É por isso que nós estamos no altar nessa noite Estamos no altar nessa noite Meu Pai, até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Vem nessa noite, vem nessa noite Vem nessa noite, vem nessa noite Vem nessa noite Enche, 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 enche Transporta descansar, Até que o
2: Senhor venha Eu vou
3: nessa noite, vira, vira, você que ficou no banco aí, enche o teu vaso, você que está aqui na frente, seja cheio, vira para alguém, pega na mão, vira para alguém, pega na mão, vira para alguém, pega na mão, você que está aqui na frente, se levanta, se levanta, já encheu, Deus já te revestiu, Deus já te alcançou, volta, volta, fica de pé, você que está aqui na frente. Desse irmão está ao seu lado Vai, vai, pega na mão de alguém Ninguém de mão vazia Se tiver visitante, alguém chega lá e pega na mão dele Repita, repita bem alto com ele assim Repita bem alto Repita assim Eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite Fale para ele, fale para ele Eu vou profetizar sobre a sua vida nessa noite A partir dessa noite com tudo aquilo que Deus já tem feito na tua vida nessa casa. Se prepare. Deus está mudando o ciclo da tua vida nessa noite. Deus está mudando o ciclo. Quem não tinha contato com a palavra vai voltar para a palavra. Quem estava seco sem orar vai voltar para orar. Vai voltar para oração. Quem não jejuava vai jejuar. Oh, quem estava longe da igreja está voltando nessa noite. Porque Deus está mudando ciclos de histórias de família nessa noite. Não adianta a sua presença, Deus vai se manifestar com a glória dEle. Receba, 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 receba no teu espírito, como o Pastor Ivelto diz, receba no espírito essa palavra nessa noite. Você está proibido de sair deste lugar Da mesma forma que você entrou Seja cheio Seja cheia Enche o teu vaso de azeite E continua O caminho é longo Assim diz o Senhor E quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz à igreja